0: Dzień dobry Państwu, Konwersatorium Paweł Milcarek. Dzisiaj jesteśmy w Konwersatorium we dwóch z Michałem Barcikowskim. Dzień dobry Michale. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Pawle. I zupełnie y, chciałem powiedzieć wyjątkowo w Konwersatorium sytuację, ponieważ mamy zamiar odnieść się do tekstu nie sprzed wieków y, i nie do problemu wiecznego, tylko do tekstu właściwie można powiedzieć sprzed paru dni, tak, świeżynki,
1: mianowicie do... No, ale jakoś tam dotykającego problemu. No, tak, oczywiście. Ale długiego o... trwania,
0: prawda? Do tekstu, encykliki papieża Franciszka Fratelli Tutti, ogłoszonej w dniu e, Świętego Franciszka z Asyżu, 4 października 2020 roku. To trzecia encyklika papieża Franciszka. Pierwsza, przypomnijmy, to była encyklika poświęcona zagadnieniu wiary, lumen fidei, i tak. E, zawsze jednak w, pojawiająca się trochę w cieniu jeszcze obecności poprzedniego papieża Benedykta XVI, bo wiadomo, że ta encyklika powstawała jakby w, jeszcze za jego czasów i w znacznym stopniu jeszcze posiada tak, taki, taki ślad tamtego pontyfikatu. Potem mamy encyklikę bardzo już kongenialną z podpisanym pod nią również papieżem Franciszkiem, encyklikę Laudato Si, która no, była odbierana jako tak Programowa, tak jak czasami się tak mówi. Encyklika, chociaż adhortacja Ewangelii Gaudium, wcześniejsza, tak została skomentowana. I teraz mamy encyklikę Fratelli tutti, która jest poświęcona zagadnieniu ludzkiego braterstwa. Zanim przejdziemy do możliwego w, przy naszym spokojnym, konwersatoryjnym oddechu, jednak zestawienia różnych opinii plus minus. To spróbujmy sobie najpierw e, po prostu opisać samo zjawisko. Mamy do czynienia z tekstem dość obszernym, prawda? Z, w znacznym stopniu złożonym e, z e, autocytatów, e, bardzo dużo, tak. To zresztą już papież Franciszek nas do tego przyzwyczaił, że, że chętnie buduje swoje na, nauczanie pasterskie ze swoich wystąpień pasterskich oraz różnych wystąpień, które przy tej okazji ma, więc jak tam, zdaje się, już zliczono pewnie jakoś tam ko koło, czy ponad 60% cytatów to są po prostu wyjątki z, z jego wła własnych wystąpień. Mamy część krytyczną, tak? moment, w którym jest z punktu widzenia problemu braterstwa dokonana taka diagnoza dzisiejszego świata. Mamy następnie szereg wskazań, zaleceń dotyczących czy to życia społecznego, mediów, problemów gospodarki, problemów w końcu polityki, które wszystkie te zjawiska, które jakby w tych miejscach, których wymagałyby takiej czy innej reformy, bo czasami chodzi o po prostu rodzaj takiej, takie uwrażliwienia wszystkich na, na, na problem, a czasami rzeczywiście papież, jak to w encyklikach społecznych, bo mamy tu do czynienia z encykliką społeczną, papież formułuje pewne postulaty dotyczące już reform strukturalnych, tak, to się tam pojawia. Zauważyłem, że to jest encyklika społeczna, warto o tym pamiętać, to wewnątrz magisterium Kościoła Katolickiego jest taki osobny jakby nurt, w sposób zupełnie już nowoczesny, wyodrębniony za czasów Leona XIII, wskazuje się na rerum Nowarum, encyklikę o problemach społecznych i ekonomicznych, reakcje na, na, na kapitalizm, w jakimś sensie także już też dyskusje z marksizmem, to jest pierwsza z tych encyklik, która otworzyła długi już szlak encyklik społecznych. I zazwyczaj też przyzwyczailiśmy się, przyzwyczailiśmy się przy tych, w tych tekstach, że papierze próbują wypowiadać się nie tylko jako teologowie, nauczyciele wiary, ale wchodzą w język e, we swojego czasu, dyskutują z teoriami ekonomicznymi, społecznymi. Sam problem dyskusyjności takiego, takiego, takiego nurtu no, zostawiam na razie na, na boku, ale, ale, ale niewątpliwie to jest coś, co wymaga innych od papieży także umiejętności niż e, teksty dotyczące wiary, dotyczące pasterstwa kościelnego, tak jakby byśmy powiedzieli z, z dużym e, uproszczeniem wewnętrznego, tak, dotyczącego spraw kościoła, kościoła wewnątrz.
1: Przy czym oczywiście ten przymiotnik społeczny należy rozumieć dosyć szeroko. My czasami tak próbujemy zawężać, mówiąc o katolickiej nauce społecznej, czy o społecznym nauczaniu Kościoła to nie są tożsame zupełnie pojęcia, ale to już na zupełnie innym marginesie do, niem nie kwestii ekonomicznych, tak, okay. czy wyższe, czy niższe podatki, czy, czy więcej nacisku na własność prywatną, czy na jakieś tutaj obowiązki względem, względem wspólnoty ale nauczanie społeczne to jest nauczanie obejmujące w zasadzie każdy aspekt organizacji społeczeństwa, tak? yy, Więc to będzie zarówno nauczanie dotyczące spraw ekonomicznych, jak i na przykład nauczanie dotyczące szkoły, yy, szkoły yy, małżeństwa, tego, jakie są obowiązki państwa wobec, yy, wobec instytucji małżeństwa, szkoły, tak jak wspomniałeś, bardzo ważne, yy, obowiązków władzy, praw yy, władzy, tego, co władza może robić, a czego robić yy, nie może. Także to jest bardzo relacji Tak, tak. To jest pierwsza rzecz. A druga rzecz, jeśli jeszcze pozwolić do tego, tej twojej relacji tak, z tej encykliki, to ja bym dodał do tego wrażenie, że to jest trochę taka encyklika, mówiąc kolokwialnie, sałatkowa. To znaczy papież nie wnosi niczego nowego w stosunku do tego, co, co powiedział wcześniej. Nie proponuje żadnych nowych tematów, tylko mam wrażenie, chciał w jednym dokumencie zebrać całość swojej refleksji o tym, jak powinno społeczeństwo ludzkie być zorganizowane, żeby być społeczeństwem sprawiedliwym. Nie chcę, broń Boże, jakichś specjalnie dalekich wniosków z tego, z tego wyciągać, z, z tego faktu, że papież chce, jakby to powiedzieć, zebrać to wszystko w jednym miejscu. Czy należy to traktować, no jako, nie wiem, początek pewnego podsumowania pontyfikatu, co w przypadku człowieka mającego lat 84 w sumie nie byłoby czym dziwnym, ani niczym zdrożnym. W każdym razie no to, to chciałbym na to zwrócić, zwrócić uwagę, że to, to się rzuca, że ta przekrojowość, ta, ta ta wielowątkowość i ta, to, to, to pragnienie podsumowania rzuca się, rzuca się tutaj w oczy.
0: No specyficzna, jakbyśmy powiedzieli, suma społeczna tego pontyfikatu, tak, prawda? Tak. Bo też oczywiście jest rzeczą znaczącą, że, że te odniesienia te odniesienia wstecz nie są fundamentalne, tak, nie, nie mamy. To jest jeszcze zresztą ciekawą, że może jeszcze na sam koniec tej części naszej rozmowy powiedzmy, że, że to jest encyklika, która jest z, z samej swojej definicji, papież to mocno podkreśla, ona została skierowana bardzo szeroko do ludzi dobrej woli, to oczywiście samo w sobie nie jest zupełnie nowe, bo też i wcześniej papieże No, to, Diana XXIII, ja zawsze zamieszczali ten, ten ten moment, ten adres i do ludzi dobrej woli. Niemniej, na no, encykliki zasadniczo przede wszystkim były, były listami, tak jak ich geneza zresztą wygląda, są listami biskupa Rzymu do biskupów świata katolickiego. No i można powiedzieć rozszerzająco, no, do, wszystkich, do wszystkich wiernych. Potem jest ten krok dalej, do ludzi dobrej woli. Otóż mamy tu tym razem do czynienia z encykliką, która jakby odwraca tę, tę kolejność i papież chce mówić do, jak mówi, ludzi dobrej woli i w jakim sensie także ich językiem, w sensie także niezdefiniowanym konfesyjnie. Bardzo niewiele jest tych odniesień wprost, jakby papież mówił, z wnętrza wiary swojej i Kościoła. No i jest też w związku z tym to wzmocnione takimi różnymi jakby to być personalnymi także akcentami, wycieczkami. Z jednej strony mamy oczywiście w punkcie wyjścia jako patrona tej języki Świętego Franciszka z Asyżu, no co jest, co nie, jeszcze nas nie, nie, nie zaskakuje zupełnie. Niemniej, co, o czym pewnie będziemy mówili, to jest trochę taki obraz, obraz Świętego Franciszka, bardziej jako takiego patrona pewnego humanizmu, pewnego właśnie braterstwa międzyludzkiego, a potem ten moment jakby to powiedzieć świeckiego, czy laickiego, czy, czy takiego ludzkiego, po prostu jakby się wyobrażało humanizmu, jest podkreślony przez dodanie na samym końcu patronatów takich dodatkowych, że inspiracją do encykliki była twórczość, była osoba i twórczość, tak, czy Martina Lutera Kinga, czy, czy Desmonda Tutu, czy tam jeszcze jest...
1: Na samym początku jest wprost powiedziane, że do napisania tej encykliki zainspirował go jeden z liderów muzułmańskich. To jest na samym początku, I tak, to mu wraca Można powiedzieć, rozwijając tę myśl, którą ty tutaj, którą ty tutaj podałeś, że to jest Kolejny krok naprzód, bo to już nie tylko jest sytuacja, w której papież przemawia do świata niekatolickiego Proponując mu to, co refleksja Kościoła, to co tradycja Kościoła może zaproponować światu w organizowaniu sp sprawiedliwej yy, yy, społeczności ludzkiej, tylko to już jest niejako wyjście poza tę, yy, poza tę perspektywę, i jest w tym, yy, mowa o tym, co w ogóle per taka ogólna perspektywa humanistyczna. Papież tutaj występuje w tej roli jednego z przywódców ludzkości, tak? yy, jednego z liderów jakiegoś odłamu ludzkości co niejako pomijając nasze specyficzne konfesyjne tradycje, tak? czyli już nie konfesyjne, tylko religijne po prostu tradycje, co możemy, zostawiając je na boku, co możemy znaleźć, znaleźć, znaleźć wspólnego? No
0: właśnie, encyklika bardzo własna papieża Franciszka i bardzo specyficzna w swoim, w swoim kształcie. O jej treści będziemy za chwilę mówili bardziej, może nie tyle szczegółowo, ile aspektowo. Wracamy do naszej e, rozmowy o trzeciej encyklice papieża Franciszka, Fratelli Tutti. Mówiliśmy o jej e, strukturze, o jej e, społecznym, ale także jakby to powiedzieć bardziej humanistycznym niż religijnym e, charakterze. Trzeba powiedzieć e, zapewne e, e, najpierw o tych rzeczach, które... Powinny, jak sądzę, to zresztą będzie jakoś nasze subiektywne zdanie, ale wywoływać y, 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 jakiś aplauz pozytyw, jeśli można w ogóle takich określić, określeń używać w stosunku do, do encykliki, no ale przyzwyczailiśmy się do tego, że komentatorzy właśnie aplaudują albo, albo krytykują, co tutaj jest interesującego. Ja powiem, że, że dla mnie oczywiście ten moment takiego zwłaszcza w pierwszej części encykliki takiego wyraźnego przy, przywracania, czy upominania się o dwa pojęcia, jest dla mnie ważny. Pierwsze to jest ten jego taki, jakby to powiedzieć, antyliberalny wątek, czy antyindywidualistyczny właściwie, wątek bardzo mocnego podkreślenia zasady całości. No, to nie jest zaskakujący przy encyklice o, o, o braterstwie, ale, 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 ale bardzo ładnie jest tam wydobyte cały wątek, z którego Wynika, że relacje społeczne i pewnego rodzaju również i dobroć, i, i sprawiedliwość i tak dalej, nie są wyłącznie elementem pewnej negocjacji, w którą wchodzi jednostka ze swoim otoczeniem, tylko są czymś jakby danym już od wewnątrz wszystkim, którzy w tej społeczności są, rodzą się, powstają. To jest jakby to, ten wielki apel o my, o poczuwanie się do, do my. Oczywiście w przypadku tej encykliki bardzo szeroko potraktowany, bo tam jest to my, to właściwie już nie jest my zamieszkania, my historii, my wspólnego bezpośrednio losu, tylko trochę my rodzaj taki, ludzki, my tak. rodzaj ludzki taka także wyobraźnia my, tak? że, że, że gdzieś, gdy my tu żyjemy tu, to, to gdzie indziej ludzie zupełnie inaczej. Więc to jest taki bardzo dalekim, dużym rozmiarze. Co do tego jeszcze bym dodał, to jest interesujący, ważny, pewnie w naszych czasach po prostu potrzebny też moment podniesienia właściwej hierarchii, harmonii praw naturalnych. Papież używa tego pojęcia praw naturalnych, dlatego żeby pokazać nam, że na przykład bardzo mocno utrwalone, mimo wszystko w naszej wyobraźni, w, naszej, w naszym poczuciu słuszności, prawo własności prywatnej, które no, bardzo, bardzo dużo o tym i mówiliśmy i słyszeliśmy i tak dalej, trochę w reakcji na, na różne zjawiska wcześniejsze, że ono niejako już samo zjawia się na tle bardziej fundamentalnego prawa społecznego przeznaczenia własności. Coś, co z kolei z najróżniejszych powodów, ale w sumie myślę bardzo wygodnie dla, dla wielu konstruktorów nowoczesności, zostało zupełnie wyciszone. Tak? Czy, papież się o to upomina i myślę, że jak niektórzy swoją drogą pewnie dobrze motywowani, ale jacyś już komentatorzy mówią, że to jest taki bardzo kolektywistyczny, czy, 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 czy wręcz marksistowski element tej języki, no to, 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 to powinni pewnie przeczytać świętego Tomasza z Akwinu i ojców Kościoła, zresztą do których papież w tym miejscu się akurat... Czy
1: znaczy, ja bym powiedział, że to jest rozwiązuje. wręcz przeciwnie. O ile marksizm zakłada społeczną własność środków produkcji, a, a konsekwentnie rozwinięty do postaci komunizmu po prostu społeczną własność wszystkiego z pewnym dopuszczeniem użytko-prywatnego użytkowania niektórych dóbr pierwszej potrzeby. To sama idea społecznego przeznaczenia dóbr prywatnych, czy też jak to, kto inny nazywa, społecznej hipoteki, którą własność jest ciążona Tak jak, nie wiem, mamy, mamy mieszkanie, które jest naszą własnością, które używamy, ale równocześnie kredyt, za który musimy, mu, cały czas wisi nad nami, i musimy go, musimy go spłacić. Tak samo jest no, z jakąkolwiek inną, inną własnością, że jeżeli ją, ją posiadamy, to równocześnie jesteśmy zobowiązani do tego, żeby z tego tytułu używać jej również dla dobra, a może przede wszystkim dla dobra, dobra wspólnego. Ta koncepcja zakłada konieczność istnienia własności prywatnej. Jeżeli nas ktoś pozbawi własności prywatnej, to nie musimy się już troszczyć to o to, żeby jesteś, tej własności używać. Do, to, to ten ciężar został nam zdjęty. Tak ramion i jakby to powiedzieć, tu nastąpiła ucieczka z kina wolność, tak? Odebrano nam własność, odebrano nam równocześnie jakiś moralny, moralny ideał, do którego powinniśmy, powinniśmy sięgać. To sobie warto czasami takie te trudności, te pomyłki, tak? Czasami w, w dyskursie publicznym obecne wyjaśniać, prawda? Kiedy nagle się okazuje, że każdy, kto mówi o tym, że mamy obowiązki, wobec wspólnoty okazuje się socjalistą, tak? Albo kto uważa, że im kto bogatszy, tym więcej po powinien odkładać do wspólnego kotła, tak, no już mówiąc zupełnie kolokwialnie, to jest komunistą, podczas kiedy, no, żeby, o, koncepcja tego, że ktoś musi odkładać coś do wspólnego kotła zakłada, że, op, że, że ten, oprócz że masz wspólnego, czego masz czego odłożyć, że oprócz wspólnego kotła istnieją, istnieje własność prywatna, z której dopiero jakąś część dzielimy.
0: No tak, może jeszcze, na, na. Może jeszcze z, tych, z tych takich plusów, które ja sobie gromadziłem na, na marginesie, wiesz, muszę powiedzieć, że na przykład ba, bardzo interesujące, zresztą to jest u papieża ciągle, pojawia się ten moment tego zakorzenienia, konieczności zakorzenienia, nielekceważenia przeszłości, konkretnych warunków, w których się żyje, otoczenia, pewnego własnego dziedzictwa. Jest dość mocne uderzenie w coś, co czego papież tak nie nazywa, ale, ale, ale bywa nazywane ojkofobią, to znaczy takim przekonaniem, że właściwie najmniej ciekawe, nieinteresujące to jest to, co jest nasze wspólne i własne, tak, że on tam krytykuje ten, zresztą tych jakby wiecznych turystów po kulturach, tych, którzy uważają, że właściwie są ponad innymi dlatego, bo, bo się potrafią wspiąć do nie wiem, żonglowania różnymi smakami różnych kuchni w świecie, no bo coś takiego. Znaczy, to nie mieliśmy, jest prawda? na
1: pewno encyklika emancypacyjna, no. którą można odczytać w takim prostym kluczu, że to mamy kolejne, jakby będzie zidentyfikowane, opresywne struktury, z których jednostka się wyswobadza, tak? Rodzina wyswobadza się z rodziny i obowiązków wobec niej, z narodu, z obowiązków wobec, nie wiem, własnych pracowników. Tak można by wymieniać i dopiero ta wyzwolona z tych wszystkich, z tych wszystkich opresywnych struktur może wreszcie autentycznie autentycznie żyć. Ona jest w tym sensie skrajnie antyliberalna. Aha, można fundamentalnie. By, fundamentalnie tak. antyliberalna. I to jest ciekawe, że, że, że papieżowi Franciszkowi trochę na poziomie takim dosyć powierzchownym, no mocno kibicuje liberalna lewica z różnych względów, ale równocześnie nie, nie, niesamowity aplauz jego, jego myśli wywołują w, w środowiskach, które byśmy nazwali tożsamościowymi, a które dzisiaj się raczej sytuuje na, na na skrajnie prawej stronie okay. sceny politycznej. Właśnie tych, którzy podkreślają lokalność. Tak? Tych, którzy podkreślają to zło, które zostało przyniesione wraz z rewolucją przemysłową, która umożliwiła multiplikowanie różnych dóbr tak? w, w sposób nieznany zupełnie wcześniejszym pokoleniom, jak nie wiem jedzenie na przykład, prawda? I, 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 możliwości podróżowania, tak przemieszczania się. I jakby powiedzieć, reforma społeczna polega tylko na tym, żeby sprawiedliwie podzielić te zmultiplikowanie dobra dzięki rewolucji przemysłowej. A no, tutaj papież z, z, zwraca uwagę na to, że być może problemem jest samomultiplikowanie bezgraniczne. Tak. Oczywiście to jest, będziemy pewnie, bo na razie mówimy o tym, co dostrzegamy tak, tak, pozytywnego, tak, tak. a te wątki, które poruszyliśmy, mhm. no też warto w tym następnym segmencie, kiedy będziemy mówić o tym, co by, o niebezpieczej, o problemach, jakie mamy z tą encykliką, warto będzie do tego nawiązać. I co ciekawe, prawdopodobnie będą to te same fragmenty, o mhm. których mówiłem, znaczy, to, co się nam podoba, równocześnie może rodzić y, problemy w, w odczytaniu. Ale to, to, że jest tam ten wątek taki bardzo mocno nie tyle antyliberalny, co w ogóle sprzeciw wobec y, traktowania wzrostu gospodarczego, tak, czy produktu celu, krajowego, który w jest w sumie, to jest, jest, wiem, to jest tylko suma wszystkich transakcji. Tak? Więc im więcej się tych transakcji w gospodarce y, dokonuje, tym większy jest produkt, y, produkt krajowy brutto. papież zwraca uwagę, że nie to jest samo w sobie celem. tak? Mhm. I że to też może rodzić problemy.
0: Stwierdza, że nie, nie ilość negocjacji i transakcji tworzy bliskość i solidarność mi między ludźmi. No tak, to, to jest ten moment, który byśmy nazwali tą, z naszej tutaj perspektywy, najbardziej interesującą, poruszającą. Oczywiście jest tam szereg takich jeszcze małych szczegółowych wątków, które trzeba by było wymieniać, bo papież ma, przecież wydaje się od razu z daleka widać wiele racji, gdy, gdy mówi o, o tej dwuznaczności mediów społecznościowych, tak? To, to, to nie jest może, może już jakieś odkrycie, natomiast do, do, do kolekcji tych wszystkich zjawisk. Tam to zostało dodane. Ten paradoks, że możliwość tak naprawdę komunikowania się właściwie by się wydawała o, o wiele łatwiejsza, niewyobrażalnie, nie tak, w stosunku do tego, co, co było wcześniej, a więc na przykład możliwość wychodzenia poza swoje własne środowisko, co w praktyce na przykład oznacza, bo przecież ten cykl jest pisana w tam papież o tym mówi w, już w momencie, w którym wybucha, tak, epidemia, tak, COVID, w trakcie papież jest w trakcie redagowania więc do tego się już jakoś odnosi i pamiętamy, jak w wielu aspektach ta możliwość łączenia się, tak, przez internet stała się jakimś błogosławieństwem, może za dużo powiedzieć, ale jakimś bypassem normalnego no, szansą, życia, tak, szansą, tak, szansą tak, z,
1: tak. jakąś możliwością. I, I w zasadzie, no. przepraszam, to jest znów będziemy trochę więcej o tym po przerwie mówić, mm -hmm. ale o każdym ze stwierdzeń papieża można powiedzieć dokładnie to samo, że kiedy papież coś nazywa zagrożeniem, równie dobrze trzeba wskazać na to, że na wielu poziomach to, to zagrożenie było też szansą dla ludzi. I odwrotnie, to, co papież nazywa szansą, od razu nam się rzuca w oczy, że również może być zagrożeniem. Tu znowu wracamy do problemu tej sałatkowości tej encykliki. To znaczy, że papież porusza tam coś, co poprzedni papieże poruszali w pięciu, sześciu encyklikach Mamy i karę śmierci, i internet i, i domy starców, i, i system emerytalny i wojnę, i y, jej y, y, y emigrację, i y y podział dóbr, konflikty religijne. No, bardzo bardzo, dużo, bardzo dużo, co siłą rzeczy sprawia, że papież no, tutaj trochę miał problem z przedstawieniem wszystkich aspektów każdego z tych, y, z tych problemów. Ale o problemach to rozumiem. Tak,
0: będziemy y, mówili tak. za chwilę. Wracamy do naszej rozmowy o Fratelli Tutti, encyklice trzeciej, już encyklicy papieża Franciszka. Mówiliśmy o rzeczach, które wydają się nam takimi momentami, w których papież palcem wskazuje istotne problemy. Oczywiście to były tylko pewne wyjęte przykłady. Chcielibyśmy jednak, żeby nie robić wyłącznie takiego cukierkowego obrazu tego, tego wydarzenia, powiedzieć też coś o momentach krytycznych, o elementach, które budzą jakieś znaki zapytania. Ja Wiem, że, że dla mnie takim zupełnie podstawowym problemem z tą jest to, że, że papież właśnie zdecydował się mówić o sprawach zupełnie zasadniczych, ważnych dla, dla wszystkich ludzi. Trochę tak jakby moment, no jakby nie był chrześcijaninem. Znaczy, oczywiście to nie jest tak, o, daje szereg takich Zdań się pojawia, w których nie, nie mamy do czynienia z jakimś, jakimś aktem wyrzeczenia, odwrócenia się od swojej wiary. To wszystko tam jest dyskretnie, w róż, na różne sposoby zasygnalizowane. Na końcu mamy modlitwę, chociaż nie tak jak w, przyzwyczailiśmy się, że mamy do czynienia z modlitwą maryjną, ale jest coś w rodzaju takiej ogólno, że tak powiem, teistycznej modlitwy, po czym ona jest dopełniona modlitwą ekumeniczną, więc ten moment aktu wiary... Już, tam, już chrześcijańską. Już tak, chrześcijańską. Tak. Już tam on następuje. Natomiast sam eksperyment polegający na tym, że właściwie chrześcijaństwo, Ewangelia pojawia się trochę tak, jakby na zasadzie inspirującego światła, ale takiego, no, akurat dla nas jest ono ważne, jak jesteśmy chrześcijanami, to akurat właśnie my takie teksty wykładamy, tak, przedstawiamy. Znaczy
1: ja myślę, że troszeczkę inaczej, to znaczy to jest specyficzne rozumienie, to, to nie jest nie bycie chrześcijaninem, mhm. tak, czy jakieś takie dziwne pragnienie, żeby na moment wyjść ze swojego chrześcijaństwa i zaproponować coś innego, tylko to jest specyficzne rozumienie bycia chrześcijaninem przez papieża Franciszka, to znaczy na przykład takie bycie chrześcijaninem, które wyklucza to, co on nazywa prozelityzmem, co tradycyjnie znaczyło po prostu namawianie do przejścia na naszą wiarę, tak, czy do naszej denominacji z reguły za pomocą jakichś niskich, oferowania niskich korzyści, czegoś... Takich różnych ta, zachęt. Ta, zwodzenia i tak dalej. Papież to zaczyna w ogóle rozszerzać na jakieś przekonywanie do prawdziwości religii i, i, i zachęcanie do, by, do tego, żeby przyjąć tę prawdziwą religię, że prawdziwe bycie chrześcijaninem, no, polega właśnie na takim specyficznym dawaniu świadectwa. Ja mam z tym o tyle problem, że, no, oczywiście, jeżeli jest się człowiekiem świeckim, tak, zwłaszcza nawet w środowisku chrześcijańskim, ale też w środowisku niechrześcijańskim, no, to trudno całe życie być kimś, kto będzie biegał z księgą, stawał na pod wejściem do metra, czy, czy jakimś innym publicznym placu, jak nasi bracia mormoni, którzy do nas przyjeżdżali, mówił, że właśnie tutaj jest Jezus Chrystus i musisz go, musisz go przyjąć, no tylko raczej będzie starał się po prostu być uczciwym, prawym człowiekiem i, i w ten sposób niejako pociągnąć do swojej wiary właśnie przez przykład życia. To akurat u św. Pawła jest, który to wręcz do granicy doprowadza, każąc na przykład niewolnikom być posłusznym swoim panom po to, żeby właśnie tym posłuszeństwem dać świadectwo tego, że chrześcijanin nie jest kimś groźnym, który, który będzie tutaj robił rewolucję społeczną. Tylko wręcz przeciwnie, że, że on jest kimś, kto różne normy szanuje. No tylko problem się pojawia, w, pojawia wtedy, jeżeli to robi papież, tak? W dokumencie, w którym prezentuje swoje poglądy, tak? No właśnie. A nie właśnie w, jak, to... to nie jest reality show, tak? Gdzie podpatrujemy papieża, jak on żyje. Na co dzień on swoim daje świadectwo, nie wiem, jak traktuje współpracowników i tak dalej. I w ten sposób daje świadectwo swoje, swojej wierze. Wierzę, wie, tak tylko jest papieżem, który chce poukładać świat, czy powiedzieć światu, jak powinien być poukładany. Nie wydaje mi się, żeby było możliwe zrobienie takiego wykładu w oderwaniu od, od pewnych praw objawionych, tak? Jaki jest cel życia człowieka, jaki jest cel natury ludzkiej, Jak w związku z tym jest cel społeczności ludzkiej, no i tak dalej, i tak dalej. Także...
0: Jest w tej nauce coś, w rodzaju, jakbym powiedział, fileta. To znaczy, że z pewnej całości wydobywa się taką część miękką, która można być łatwiej jakoś w jakimś. No nie jest łatwą treścią, nie, nie, ale że w jakimś... z jakiegoś powodu łatwiej się to konsumuje. To jest taka piosenka, którą łatwiej ludzie w świecie wysłuchają. Tyle tylko, że ani na jej początku, ani na jej końcu, ani w jej refrenie nie ma tego momentu, który zawsze w tego rodzaju, nawet Etapologii chrześcijaństwa od, od początku występował. Mianowicie ktoś mówił, powiem wam rzeczy, które możecie zrozumieć bez mojej wiary. Proszę bardzo, przedstawię wam tak. je. Ale jednak one powstały w mojej myśli, a także sądzę, dadzą się utrzymać społecznie jedynie wtedy, jeśli będziecie wiedzieli, że one powstają z powodu Chrystusa, z powodu tak. wiary Kościoła, i tak dalej. To tego oczywiście z tam powodu nie tego, nie tego ma. co Chrystus objawia o człowieku. Tak, tak. tak. Tego, już tam, tego już tam w ogóle. W, nie ma i można powiedzieć, że też tak od strony takiej pedagogicznej, tak powiem. To jest tworzenie języka, w którym przecież będą się także komunikowali chrześcijanie w Kościele, bo to jest nierealistyczne, to, to, to nie że, że to jest po prostu taki jakiś komunikat skierowany do, do świata. To jest jednak list, który wytworzy pewną falę także odniesień wewnątrz Kościoła i mamy do czynienia z taką sytuacją, w której chrześcijanie będą się komunikowali, papież z chrześcijanami, chrześcijanie między sobą, będą się komunikowali językiem, który został spreparowany po to, żeby w nim nie było mowy o o wierze ludzi, którzy się tym językiem będą posługiwali. No, nie wiem, mam wątpliwości, czy to jest sposób takiej obecności, która w wierze sprzyja. Jeszcze dopowiedzmy, że oczywiście nie ma też momentu jakiejś, jakiegoś ukierunkowania tych wszystkich wielkich rzeczy, o których papież mówi, na przykład nie do ukierunkowania, już skorelowania tego z zupełnie podstawową chrzcielną tak, intencją, że chcemy dojść do życia wiecznego. To, to, to nie jest tak przecież, sobie powiedzmy, że chrześcijanie mają żyć tak jak e, szlachet, po prostu w, pewnej, w jakiejś zasady szlachetności, generalnie tak jak inni ludzie są w stanie ją pomyśleć, a na końcu po prostu y, mają świadomość, że zmierzają do życia wiecznego. Jest jakaś teleologia, czyli jakieś ukierunkowanie celowe, które wymusza inne życie, inny sposób życia, tak? I tego momentu w rozważaniu papieża również brakuje. Trochę to wygląda tak, jakby wiara była takim pewnym elementem dodatkowym pewnej prywatności, pewnego, pewnego takiego, jakby to powiedzieć... Nawet akt, nie
1: wiara w sensie jak, wiary, tylko ta. w ogóle perspektywa nadprzyrodzona. Ta, ta,
0: ta, 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 ta. Tak, nadprzyrodzona, takim czymś dodanym. Myślę, że to oczywiście to ryzyko było zawsze obecne, gdy gdy papieże próbowali wejść, czy to było za papieża Jana Pawła II, czy za Piusa XII, czy może też i wcześniej, gdy papieże próbowali po prostu przemówić językiem bardziej rozumień i, mm -hmm. i diagnozy społecznej, niż językiem wprost Ewangelii, Pisma i tak dalej. Mniej, no ale mimo wszystko, jak się czyta wszystko. Rerum
1: nowarum, to tam masz najpierw wyłożone to, tak. jaki jest nadprzyrodzony cel Człowieka, w związku z tym nadprzyrodzony cel społeczności ludzkiej i dopiero potem masz tę naukę aplikowaną do konkretnych problemów współczesnego Leonowi XIII świata. Tam nie ma rozdzielonego tego, tylko to, to, to się harmonizuje.
0: No właśnie, to by, to, to by był chyba ten... Ten rzeczywiście podstawowy, ta podstawowa trudność, bo ja tutaj już widzę, czytałem, że rzeczywiście są, są krytycy, którzy reagują głównie na różne proste skojarzenia, tam, że papież w któryś tam pod tytuł sformułował wolność, równość, braterstwo, to już z tego chyba bez lektury wy, wy, wyciągają wniosek, że to po prostu jest afirmacja, dosłownie cytat i afirmacja haseł rewolucji i, i porewolucyjnego liberalizmu, ale ta, tak naprawdę jak się czyta ten fragment, to on jest raczej pewną dyskusją, polemiką, jakimś rozważaniem, na ile te trzy Jak No tak, jak zdaniem papieża tak, te, te, jak, jak te, te, te ideały wlają. należy rozumieć. Tak, tak? no to trzeba pamiętać, że i papież Jan Paweł II do tego się odnosił w słynnym nauczaniu we Francji, gdy tam mówiło z jednej strony o to, że te słowa wolność, równość, braterstwo, one wszystkie mają jakieś swoje fundamenty, źródła w Ewangelii z drugiej strony, że oczywiście istnieje problem tego, jak to się rozumie, jak e ewentualnie różne ideologie z tego korzystają. Dlatego o tym wspominam, bo po prostu wydaje mi się, że można, tak jak tu próbowaliśmy to również robić, oczywiście wejść w krytykę, w dyskusję z tą encykliką, no, zauważać jej, jak mnie się to przynajmniej wydaje, deficyty nie, nie, niepokojące, A z drugiej strony nie warto chyba wieszać po prostu na niej. Znaczy nie warto się no, czepiać. Nie tam warto się czepiać tak, no, zwłaszcza
1: jeżeli jest się katolikiem, który czyta tekst papieża, prawda, tak, to tak. Y, przepraszam, no minimum dobrej woli jest, jest, jest tutaj konieczne. Jeżeli jeszcze mamy chwilkę czasu, to ja dosłownie bym... Chwilkę. Dosłownie chwilkę. Ja bym jednak tego aspektu bardziej szczegółowego, nie tego poziomu meta, o którym ty mhm. powiedziałeś, tak, czyli czy, czy tego mhm. braku tej perspektywy, czy, czy deficytu perspektywy nadprzyrodzonej, ale no, już zostawiając to na boku, te diagnozy społeczne, rozwiązania, które papież proponuje, przez sałatkowość i przez to, że on porusza tyle tematów, wiele z tych tematów traktuje tylko hasłowo i mam wrażenie dosyć, dosyć dosyć jednostronnie. Jeżeli papież słusznie przestrzega przed niebezpieczeństwem marnowania, tak, to o czym mówiliśmy w poprzedniej części, że nagle świat jest gotów, zdolny do wyprodukowania tylu dóbr, a przez odpowiednie organizację do takiego podzielenia tych dóbr, że, że zaczyna się problem tego, że my zaczynamy właśnie konsumpcjonizm, marnowanie tego, tego wszystkiego, cywilizacja jednorazówek i tak dalej. To w zupełnie in, innych kontekstach pojawia się na przykład, jak dyskutujemy o pro, przemysłowej produkcji żywności, prawda, żebyśmy mogli się doskonale bez tego obyć. Ale z drugiej strony, no, nie zapominajmy o kontekście historycznym, który sprawia, że dzięki te, tym, tym przemianom, no, już mówiąc zupełnie kolokwialnie, ludność nigdy nie była tak najedzona jak była, że problem głodu, który był kiedyś no, częścią wydawałoby się kondycji, kondycji ludzkiej. Nieustannego niedojedzenia, nieustannego niedożywienia, głód na przednówku, prawda, gnijące ziemniaki gdzieś w piwnicy już w marcu i kapusta kiszona, a, które były no, jedynym pożywieniem, przynajmniej w naszym kręgu, kręgu cywilizacyjnym. I pytanie, no, czy tu mamy łatwy powrót do... do znaczy łatwo skrytykować cywilizację marnowania, tak? tylko miejmy, miejmy pytanie, czy jesteśmy w stanie tak zorganizować, żeby mieć ludziom do zaproponowania coś innego niż ziemniaki z, z, z siadłym mlekiem, a mięso na, na, na Boże Narodzenie i, i, i Wielkanoc. Bo w skrajnym wypadku mogłoby to, mogłoby to właśnie to oznaczać. Jeżeli papież mówi bardzo słusznie o tym, że no jest y, olbrzymim problemem oddawanie starych rodziców do, do instytucji opieki i społecznej, że pozbawia się wnuków obecności dziadków, że pozbawia się rodziny obecności mądrości ludzi starych. To wszystko jest świę, święta, dosłownie święta prawda. Tylko z drugiej strony pamiętajmy o tym, że w społeczeństwach, które nie, tak zwanych tradycyjnych, tak, to co one miały starym ludziom do zaoferowania, y, no to była y, y, miska z miejsce na Przypiecku, gdzieś tam, tak wcale niehonorowe w, w, w domu i, i poduszka, prawda? A jeżeli okazało się, że rodziny na to nie stać, to stary człowiek szedł z domu na wycug, prawda? To są zawsze dwie strony medalu. Jest to duża wyrwa, tak? po, i, I pozbawienie społeczeństwa jakiegoś, jakiegoś jakiegoś dobra, a z drugiej strony realia tego bycia starych ludzi razem z rodzinami, razem ze społecznościami, często były dalekie od tego pięknego obrazu, który, no, który opisuje papież. I tak można by w zasadzie z każdym fragmentem tej encykliki.
0: No trochę to wygląda jak taki manifest, że jest źle, jest, się są wyliczone różne zjawiska, jest dość sporo, jak się wydaje, takiej szlachetnej fan, fantazji dotyczącej tego, jak wiele rzeczy różnych dobrych można by było zrobić. Niekoniecznie koniecznie zresztą wszystko konsekwentnie tam jest tak wykładane, bo, 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 bo na przykład ten piękny fragment o tym, że, że nie wolno się pozbawiać historii, nie pozbawiać swojej wspólnoty, historii i tak dalej, jest bardzo ładny. To papież to często powtarza. Z drugiej strony, no sama jego encyklika jest właściwie napisana na podstawie jego własnych pism. Bardzo niewiele odniesień do tej długiej historii Kościoła. Papież nie bardzo, zresztą to też nie jest nowa rzecz, nie bardzo chce się znosić z trudności długiej historii Kościoła, znaczy potrafi je skrytykować, potrafi skrzywić się, powiedzieć, że bolewa, że były różne rzeczy niedobre, natomiast niekoniecznie w swoim nauczaniu, prawda, albo jakoś tam intensywnie korzysta z tej długiej, z kolei doktrynalnej Kościoła tradycji, tu taki no bardzo znaczący, charakterystyczny fragment. Do, z jakiegoś powodu wydaje mu się sensowne zacytowanie świętego Augustyna, przy czym, ponieważ fragment dotyczy popieranej przez świętego Augustyna teorii Wojny Sprawiedliwej, to papież jednym zdaniem mówi, której dzisiaj tej teorii dzisiaj nie popieramy. No, trzeba by było zapewne więcej takiego szacunku wobec własnych doktorów i ojców, żeby równocześnie z całą wiarygodnością mówić o szacunku i jakbyś takim, takim zakorzenieniu tak, we własnej wspólnocie, bo inaczej trochę wpadamy w tone aroganckie. No cóż, trzeba się z tym tematem w konwersatorium żegnać, bo się kończy, na, kończy nasz czas. Bardzo dziękuję Ci, Michale, za rozmowę. Dziękuję, Pawle, dziękuję Państwu. Dziękujemy Państwu za uwagę. Jak zwykle zapraszamy na konwersatorium w niedzielę o godzinie 13. Do usłyszenia, Paweł Milcarek.
1: I Michał Barcikowski. Dobrej niedzieli. Audycja powstaje we współpracy z kwartalnikiem Christianitas you